0: 하나님 말씀 11기하 열왕기하 23장 26절 27절 보도록 하십시다. 23장 26절 27절 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러나 여호와께서 유다를 향하여 내리신 그 크게 타오르는 진노를 돌이키지 아니하셨으니 이는 문하세가 여호와를 경로하게 한그 모든 경로 때문이라 여호와께서 이르시되 내가 이스라엘을 물리친 것 같이 유다도 내 앞에서 물리치며 내가 택한 이성 예루살렘과 내 이름을 거기에 두리라 한이 성전을 버리리라 하셨더라. 여호와께서 이르시되 내가 이스라엘을 물리친 것 같이 유다도 내 앞에서 물리치며 내가 택한 이성 예루살렘과 내 이름을 거기에 두리라 한이 성전을 버리리라 하셨더라. 제가 이번 주 수요일도, 아니면 어쩌면 다음 주까지 수요일날을 이 좀, 여성 좀 맡기려고 생각을 했는데, 제가 지난주, 한주는 좀 이제 힘들긴 했지만, 좀 이번주는 좀 조금 나은데, 그래서 제가 새벽 기도를 지금 안 하고 있는데, 조만간에 이번 주 중이라도 나올 수 있으면 제가 나오려고 하는데요. 그래서 이 수요일을 이번 주하고 다음 주까지라도 내가 맡기려고 했는데 어, 지난주에 그 어, 예배 마치고 가면서 그 오늘 안 왔어요. 공교롭게도 저기 양평 쪽에 뭐 제가 학교는 말하고 싶지 않고 그냥 양평 쪽에 국수리에서 국수리 알죠? 국수리 저쪽에 양평 쪽으로 가다 보면 거기서 우리 두 청년이 아, 오토바이를 타고 왔어요. 예배 참, 수요에 매 참여하려고. 아, 가면서 저보고, 목사님 다음주는 설교합니까? 그래서 저한테 그러더라고요. 그래서 제가 상황을 좀 봐야 될것 같은데, 다음주 잘 모르겠다고 제가 그렇게 했어요. 아, 그런데 그 친구의 그 질문이 자꾸 저 뇌리를 남아가지고, 뭐 죽는 것도 아닌데, 그래서 뭐 최수라도 어, 설교를 해서 설교해야 되지 않느냐 이런 생각이 들어가지고 결국 제가 오늘 했, 준비를 간단하게 했고요. 근데 공교롭게 그 친구가 제가 부정적으로 지난주에 얘기해서 안았어요 그런데 제가 앞으로 어, 뭐 우리 누가 저보고 좀 설교 횟수를 좀 줄여 보는 문제를 저한테 얘기하던데 제가 이 수요 말씀을 넘기는 문제도 생각을 해보려고 해요. 근데, 네, 한 가지 제가, 네, 두 가지요. 두 가지가 제가 지금 계속 마음에 걸리는 것이 있는데, 하나는 성도들에게 허락된 이한 번의 기회를 실제로 영혼의 유익이 되게 하는 그 시간으로 말씀을 누가 전하에 한다는 것. 그것이 우리에게 지속적으로 될수 있는지를 제가 지금 고민하고 있고, 또 다른 하나는 이제 외부 교인들이 일부러 오는 것. 그두 가지 때문에 제가 생각을 좀 해봐야 될것 같고요. 그래서 뭐 금요일은 제가 이제 계속 할수 당연히 해야 될것 같은데 이제 수요일 날 그런 문제를 한번은 고민을 해보려고 합니다. 그러면서도 이제 수요일 날 제가 기독교 강요도 하려다가 결국 멈췄죠. 어, 귀한 이렇게 어떤 내용들, 책들을 같이 좀이 시간에 강, 그것을 공, 강론하는 것도 수일에 했으면 좋겠다는 옛날에 그런 말이 있었는데, 그런 아쉬움도 있고, 그래서 여러 가지가 어려움이 있는데, 일단은 좀 그런 두 가지가 정리가 되면 한번 생각을 해보려고 합니다. 자, 제가 오늘 이 내용, 오늘 읽은 말씀을 통해서, 많은 내용은 아니고 한 가지 사실을 제가 좀 우리가 계속적으로 살피고 있는 복음으로 성경을 읽는 이 시각 계속해온 차원에서 요 말씀을 좀 근거로 해서 한 가지 사실을 좀 말씀드리려고 합니다. 우리가 지난 시간에 보았던 것은 이 복음으로 성경을 읽는 그 시도를 창세기부터 해오다가 통일왕국시대 곧 사울과 다윗과 아, 솔로몬 이후에 아, 솔로몬까지 거의 통일왕국했는데그 이후죠. 통일왕국 거기까지 솔로몬하고 난그 이후에 구약의 나머지 기간을 주로 선지자들의 활동을 중심으로 해서 그들이 전한 메시지를 중심으로 해서 아, 살피자고 하면서 먼저 선지자의 대표작이고 선두자인 그런 모세에서 엘리사에 이르는 선지자직을 통해서 나타내신 하나님의 구원 계시를 살펴보았어요. 그래서 이제 그 기간 동안을 좀 이제 어, 오늘것도 계속 좀더 살펴야 되는데, 그러니까 포로 로 잡혀가기 이 전까지 통일 왕국 이후부터 포로 잡혀가기 이전까지 그 시기를 살펴야 되는데. 그 지난 시간에 말한 대로 이 엘리야와 엘리사 이후의 선지자들 통한 그 말씀 속에 나타난 이제 복음적인 메시지를 이제 주로 선지자들 중심으로 해서 살펴야 되는데 그것에 앞서서 오늘은 그 기간 동안에 이 포로로 잡혀가기 전까지의 이 역사적인 배경을 먼저 하고 선지자들의 메시지를 원래 연결지어서 해야 되는데. 선지자들의 메시지는 뒤로 하고 이 앞부분만을 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자, 포로로 잡혀가기 이전까지 통일왕국 이후에 그 기간 동안에 어, 이 선지자들이 그 <웃음> 전한 모든 메시지의 배경이 되는 이스라엘의 이 역사의 흐름을 좀 우리가 먼저 알 필요가 있습니다. 오늘 본문은 이제 하나님께서 이스라엘도 내치시고 어, 물리친 것 같이 우다도 물리치겠다 라고 하시면서 네, 결국 물리치게 되는 그래서 하나님께서 우리가 지난 시간에 살펴보았던 것처럼 내가 너희들 앞에 언약을 얘기하시면서 너희 앞에 생명과 죽음 축복과 저주를 앞에 둔다고 그랬는데 이들이 결국 언약적인 맥락에서의 언약적인 저주에 이르게 되는 것을 결론적으로 기술하고 있는 것이죠. 이스라엘도 북방 이스라엘도 그렇고 남방 유다도 결국 언약적 저주 아래 놓이게 된 사실을 여기서 기술하고 있습니다. 그 내용을 우리가 이제 보아야 되는 것입니다. 이 내용 속에서 지난 시간에 말한 내용과 연관을 쭉 시켜가면서 선자들이 메시지를 전하는데 그럼에도 불구하고 선자들의 메시지 속에 이 복음적인 어떤 내용이 메시지가 담겨져 있다는 것을 어 살펴보려고 하는 것이죠. 자 솔로몬 이후에 생긴, 그래서 오늘 우리가 질문을 해서 한 가지 사실을, 한 가지 포인트를 생각을 하려고 하는데 그한 가지 포인트는 뭐냐면 이한 가지 질문과 관련된 것입니다. 솔로몬 이후에 생긴 이스라엘의 이 급격한 변화와 퇴 영적인 이 침몰이에요. 영적인 퇴보죠. 그래서 이스라엘의 운명이 너무나 분명하게 이제 이렇게 바뀌게 되죠. 솔로몬 때까지만은 확 급상승해서 막 엄청난 영광으로 이렇게 이르게된 이스라엘이 운명이 막확 나락으로 떨어지는 그래서 너무나 이들의 운명이 분명하게 바뀌는 것에 대해서 우리가 알게 되는데 그렇지 오늘 읽은 본문의 말씀에 여기까지 이르게 되는데 우리가 질문을 갖게 되는 것은 어떻게 이 이스라엘 백성들이 그렇게 바뀐 자신들의 상황을 보지 못했을까 그렇게 흘러가는 그렇게 계속 나락으로 떨어져가는 자신들의 이런 상황, 상태 어? 운명이 바뀌어 가져가는 원약적 저주를 향해서 치닫고 있는 이런 실상을 왜 이들은 그것을 심각하게 보지 못했을까? 그리고 그렇게 변화, 바뀌어져 버리는 그렇게 흘러가고 있는 나락으로 떨어지고 있는 그런 상황에 대해서 이들은 왜 거기서 살 길을 모색하지 않았을까? 거기서 일어나지 않았을까? 하는 질문입니다. 이스라엘 백성들은 솔로몬에 이르러 절정에 이른 그래서 하나님께서 다스리는 나라의 영광과 복을 그들이 경험했습니다. 열방들이 그들에게 나와서 이 나라로 찾아와서 그, 그야말로 그 하나님께서 베푼 은혜와 복을 찬송하고 그것을 부러워하는 막 자발적으로 거기에 참여하는 이런 모습을 이들은 보았습니다. 와 놀랍다는 것을 자신들이 경험했죠. 응? 우리는 그런 이 이스라엘 역사를 통해서 지금 제가 던진 이 질문을 우리의 현재와 관련해서 우리들의 신앙의 여정과 관련해서 그리고 교회와 이 나라 이 민족의 이 한국 교회의 이런 흐름과 관련해서 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 진지하게 생각해 봐야 된다고 제가 지금 말을 하는 것은 이스라엘 백성들이 이렇게 되게 된 이런 원인과 관련해서 생각해 볼때 참 우리가 똑똑치 않다는 것입니다. 참이 부분에 있어서 우리가 그렇게 이런 것을 아 개시된 말씀을 통해서 깨달음에도 불구하고 인간들 중에 상당수가 요걸 실제적인 유익과 그 메시지로 얻지 못한다는 것입니다. 특별히 하나님께서 다윗에게 하신 약속이 이스라엘 백성들에 있었기 때문에 이들은 그 약속 안에서 하나님께서 자기들에게 허락하실 복과 자신들과 함께해서 이루실 영광들을 바라보면서 더 적극적으로 그 영광과 부요함 복을 누릴 수도 있었을 텐데 오히려 이들은 그런 것으로부터 멀어져서 그들에게 생긴 급격한 변화와 달라진 운명에 대해서 분명히 그것을 어쩌면 굉장히 아타까워하면서 굉장히 그 충격도 받고 그것을 다시 얻고자 는 돌아가고자 하는 어떤 열망을 드러낼 법도 하는데도 불구하고 그들은 그런 상태로부터 돌이키고자 하지 아니하고 계속적으로 이렇게 마치 그 언약적 저주를 향해서 돌진을 해나갔다는 것입니다. 이게 이스라엘 역사예요. 그래서 우리의 질문은 어떻게 해서 그렇게 되었느냐 그럴 수 있을까라는 것입니다. 일단 이스라엘의 상황이 갈수록 그렇게 악화된 이유로서 우리가 생각할 수 있는 여러 가지 이유를 말할 수 있겠습니다. 많은 이 시간은 간단히 나중에 선자들의 메시지 속에서 우리가 좀더 어떤 것들을 구체적인 내용을 볼 것이기 때문에 역사적인 배경만 말하는 차원에서 제가 오늘 두 가지 정도의 사실만 말씀드리면 첫 번째 이유는 일단 우리가 선지자들이 나중에 계속 지적하는 것죠 그들의 마음이 폐역하다, 뭐 마음이 굳은 마음, 무슨 폐역하고 부패하고 뭐 이런 얘기를 하면서 그리고 다도 돌이키지 않는 그들의 강박함을 지적한 것을 보게 될때첫 번째 이유는 인간의 마음에 죄악된 본성을 여기서 배제하기가 어렵습니다. 다시 말해서 인간의 죄악된 본성이 그렇게 악화된 상황과 상태에 대해서 일어나도록 거기서 살아나도록 그리고 거기서 개혁하도록 부르짖는 이 선지자들의 외침을 거절하는 거예요. 우리가 볼 때는 그런 것으로부터 살아나도록 권하고 개혁을 외치는 이 선지자들의 외침. 이게 이것도 게이 굉장히 강력한 것처럼 우리가 이런 계시록에 기록을 가지고 있으니까 우리는 이게 굉장히 강력하다. 이렇게 생각을 하지만, 선지자들이 그 당시에 했던 메시지들을 다 기록했으니까, 그게 얼마나 우리가 읽어볼 때 강력해 보입니까? 그렇게 하지만은, 이들의 지나온 역사 전체에서 이렇게 나락으로 결국 내치달았던 오늘 본문의 이 결론에 이르게 된 것을 보게 될 때, 우리가 충격을 받는 한 가지 사실은, 그러한 개혁적인, 계속적으로 개혁하도록 전하는 이런 외침을 거절할 만큼의 인간의 죄악된 본성이 강력하다는것이요 그게 하나가 첫 번째이고 구체적인 설명에 앞서서 먼저 얘기할게요. 또 다른 하나는 이들이 계속 점진적으로 계속 그쪽을 향해서 언약적 저주를 향해서 나아가는데 그때 나아가는 그때 당대 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 사람들이 계속 놀라울 정도로 반복적으로 과거에 자신들에게 주었던 영광, 은혜의 부유함들과 이런 거 과거와 그리고 자신들이 하나님과의 관계 속에서 더 은혜롭게 줄 수도 있고 또 하나님이 약속하신 것에 대한 어떤 미래적인 전망 이런 것들을 이렇게 포괄적으로 보면서 현재의 상황을 그런 것 속에서 보면서 현재를 하나님 앞에 서거나 하나님께 돌이키려고 하는 이런 태도를 취하는 것이 아니라 이두 개의 과거와 미래와 현재를 이렇게 묶어서 보는 것이 아니라 두 가지를 딱 잘라내버리고 그냥 오늘 사는 것에만 열심히 했다는 거. 그게 이스라엘 역사의 이뒤 솔로몬 이후로부터 막 내리치닫는 이스라엘 역사 속에서 일단 가장 쉽게 보편적으로 큰 그림 속에서 볼수 있는 저렇게 언약적 저주를 해서 내리치닫는 그 배경 속에서 볼게 되는 두 가지 원인이에요. 그런 것들을 이제 구체적으로 선자들의 외침 속에서 뭐 내용들을 뽑아내서는 설명할 것들이 많이 있겠습니다만 은 그것은 이 배경 다음에 더 설명하면서 얘기할 얘기인데 그 다음 시간에 얘기로 하고 이렇다 이 말입니다. 자 이스라엘이 다윗 때 이룩한 최상의 국가, 영토를 넓혀서 최상의 국가에서 결국 멸망과 바벨론 포로로 까지 나아가는데 약 400년이 걸리게 되는데 그들은 과거나 미래를 연결해서 현재를 보지 않고 거의 그런 것과 상관이 없이 우선 살고 보자는 식의 삶의 방향을 가지면서 이렇게 내리치다 랐던 것을 보게 돼요 그런 가운데서 이제 특별히 북쪽 이스라엘 북쪽 이스라엘 북쪽의 0 개의 지파가 이제 반역을 하고 분열이 일어나고 그래서 국가는 이제 쇠퇴의 길로서 더욱 내리치닫게 되는데 그들은 자기들을 지키기 위해서 1 0 개의 지파로 나눈 그들이 나름대로 자기를 지키기 위해서 북쪽 왕국으로 독립시켜서 왕국을 세우고 어, 이스라엘 종교에다가 가난 종교를 혼합시키고 또 그거, 어, 그런 거그 가운데서 이제 뭔가 자기들 나름대로의 그 미래적인 전망을 생각하면서 일단은 현재를, 현재 자신들에 다급한 문제들 해결하고 이것을 풀어서 유지해 보려고 하는 이런 시도 속에서 그런 것들을 해, 행하게 되는데 바로 그것이 이들로 하금 심각한 퇴행으로 나아가게 하는 포문을 열어놓은 것입니다. 그래서 이스라엘 역사가 이렇게 흘러갔기 때문에 그런 것이 과정이 있게 돼서 이렇게 됐다는 것을 우리는 기록을 통해서 게시된 말씀을 통해서 이렇게 딱 가지고 있으니까 이게 전체가 다 보이게 되는데 이런 흐름 속에 현재 시제의 어떤 판단과 결정 하나의 사건으로 놓고 보면 그때 그때 순간마다 우리는 나만을 생각하고 내가 현재 살고 보자는 식으로 판단하면서 결정을 내리기 때문에 요걸 파악하기 어려워요. 그러니까 요것이 주는 위험을 그렇게 크게 못 느껴요 사람들이. 그러니까 지금 우리들이 꼭 같은 일을 할수 있는 거예요. 바로 이 그걸 생각해 보라는 것입니다. 자신들이 그 순간에 결정했던 것이 이것이 얼마나 뒤로 계속해서 영적으로 크게 무너지게 하는 그런 문제를 야기시키는 것인지를 생각했어야 하는데 그러지 못했어요. 오히려 심각한 영적 퇴행으로 내몰게 되는 포문을 열게 된 것입니다. 아, 그런 것들을 이제 뭐 제가 지시간좀다 읽어보면 좋겠습니다마는 만뭐 열한기상 12장이나 16장에서 그런 걸 읽을 수가 있죠. 자, 그렇다고 이제 뭐 북쪽만 문제가 있는 것은 아니었죠. 어, 남쪽 왕국에도 이제 북쪽이 그런 문제에서 그렇게 노골적으로 이렇게 크게 잘못하는, 어, 뭐 우리가 생각할 때막그 어, 이방풍수까지 잡아들여 되고 이런 것들이 어, 가난 종교까지 혼합시키는 이런 걸볼때막 너무 심각하게 보여질 문제였는데 었 그러면 북쪽만 그랬느냐? 남쪽 왕족에도 문제가 있었습니다. 다시 말해서 유다에 분명히 하나님께서 허락하신 성전과 또 하나님의 율법에 따라서 세워진 제사장직이 있고 또 하나님께서 세워서 그 약속한 그 다윗 왕조가 다스리고 있었음에도 불구하고 이 남쪽 왕국의 유다, 남쪽 유다는 하나님께 대한 불순종의 모습을 여전히 갖는 것입니다. 그러니까 이게. 하나님께 대한 불신종이 이게 점진적으로 더욱 더욱 보편화되고 커져가는 그런 모습을 드러내게 됩니다. 이들은 이방의 풍습을 수용하게 되죠. 열왕기상 14장 같은 경우 보면 이들도 이방의 풍습을 수용하는 일을 하게 됩니다. 남방 유단데도 성전이 있고 그랬음에도 불구하고 이방 풍습을 수용하게 되게 되고 또 하나님께 대한 경배가 거의 외형적으로만 준수하게 되는 외적으로만 준수하게 되는 일을 우리가 이사야가 전한 메시지와 예레미야가 전한 메시지 속에서 발견하게 됩니다. 자, 이런 남과 북의 모습과 상태 속에서 먼저 북 이스라엘의 압왕 때는 하나님께서는 엘리야를 그북 왕국의 배교를 지적하도록 이제 가서 보내죠. 선자를. 엘리야를 그들에게 파송을 하셨어요. 그걸 11개상 6장, 1 8장에소 우리가 보게 됩니다. 그런데 그때 하나님께서 보내셨을 때 이들이 북왕국이 거의 완전히 하나님을 돌아설 정도 이세벨과 이세벨과 함께 그 북이스라엘이 완전히 거의 다 하나님을 등진 어? 어, 발과 아 세라를 섬기는 그런 배교 상태에 서어데 이 엘리아를 보낸 것은 자신들이 그렇게 된 것이 얼마나 크게 하나로 이탈된 이 배교의 상태에 있는지를 보게 해주려고 하는 것입니다. 그런데 이들이 당자다들이 그렇게 됐음에도 불구하고 점진적으로 이렇게 확 점진적으로 이렇게 문화가 만들어지면서 막그 허용적이고 보편적 허용 속에서 이렇게 이루어졌기 때문에 자신들이 처하게는 이르게 된 상태가 어느 정도까지 심각한지를 못 보고 있었기 때문에 그것을 보여 말하도록 그리고 그것을 지적하는 사람도 없었기 때문에 엘리아를 보내서 그것을 지적하게 하셨는데 그런 상태라 할지라도 하나님께서 엘리아를 보내서 전한 그 메시지 속에 감추어져 있는 하나님의 메시지는 뭐냐면 아직 주님께 돌아올 기회가 남아있다는 것이었어요. 그것이 그래서 어느 때까지 너희들이만 못거릴 것이냐 여호와께로 돌아오라 이제 하나님이 이 하나님만이 참신이 하나님이 돌아오라는 아직도 주님께로 돌아올 때가 타이밍이 아직도 남아있다고 하는 것을 그 메시지 속에 담고 있었어요. 이것은 제가 지금 역사를 이스라엘 역사를 이렇게 설명을 기록된 것을 설명하지만. 우리가 계속 생각을 해봐야 될 것은, 이렇게 점진적으로 무너져가고 있는, 연약적 저주를 향해서 이렇게 세월이 흘러가도 계속 흘러갈 때에, 하나님께서 이때, 이런 선제활동에서 말을 했을 때, 이때, 이때는, 이 뒤에 가서는, 이제, 그때 가서야 이게 파악이 되고, 뭐, 나중에 이렇게 해석이 되어 있지만은, 사실상 그때 시점에서 놓고 보면, 이게 굉장한 순간이었어요. 굉장한 순간인 것입니다. 아직도 돌아올 때가 있다고 하는 하나님의 메시지가 담고 있었기 때문에 굉장히 중요한 순간이었습니다. 근데 사람은 이걸 못 보는 거예요. 그래서 이들이 이렇게 흘러갔어요. 우리가 이 성경을 통해서도 배워야 되겠고, 그리고 우리의 모든 현실 속에서도 이제 자꾸 배워야 될것 중에 하나가 뭐냐면은, 어, 이제 현실을 잘 파악하고 거기서 이제 바른 판단과 파악 속에서 우리의 신앙을 바르게 유지하기 위해서는 어, 이 성경에 대한 그 게시된 말씀을 정확하게 바르게 알기도 해야 되고 이 역사적인 이해를 사실 성경의 근거에서도 그렇고, 일반 역사적인 차원에서 그렇고, 또 신앙의 역사 속에서도 교회 역사적인 차원에서의 그 현재의 문제와 상황과 시점을 이렇게 보는 것이 사실 굉장히 중요해요. 어떤 사람은 저보고, 아, 그 목사님은 어떻게 그걸 이렇게, 어, 뭐, 백유 시리즈 그 책에서 어떤 내용을 가지고, 그러면 어떻게 그렇게 말을 했습니까? 이렇게 하는데 그거 뭐 제가 좀 연구해서 그런 것이기도 하고요. 이거 생각하는데, 근데 단지 그 사람이 그런 질문하서는 역사적인 이해가 기저에 있어서 이제 그걸 사람들이 캐치를 못해서 그런 것을 갖지 못하기 때문에 그런데 그것이 있음으로써 현재를 잘볼수 있는 거예요. 굉장히 중요한 것입니다. 근데 그걸 못 보면 사람에게 진짜 맹인이 돼버려요. 현재에 대한 맹인이 돼버립니다. 이 현재에 대한 영적인 맹인이 돼버리면 분명히 위급한데도 위급함을 모르기 때문에 그냥 내려치다는 거죠. 막 앞서서 같이 가는 거예요. 앞에 인도자가 맹인에서 맹인 따라하는 격이 되는 거죠. 그러니까 이 시점이 사실상 은 하나님께서 엘리아를 통해서 그 메시지의 기저에 담겨진 내용은 사실상 북이스라엘의 입장에서 보면 굉장히 중요한 순간이었어요. 응? 아직도 돌아올 때가 남아있다라는 것이 담겨져 있었기 때문에. 그런데 그런 메시지가 기저에 담겨 있다고 하는 것은 이면적으로 보면, 이면적으로 보면 어떤 내용이 거기에 담겨 있냐면 시간이 마냥 주어지지는 않는다는 것이 담겨져 있는 것입니다. 하나님이 예를 들어서 야 내가 너희들에게 언약을 맺었으니까 계속 생명과 축복만 주겠다라고 했으면. 이런 것에 대한 이 자각력이 없고 크게 생각지 않아도 될수 있을지 몰라요. 그런데 하나님께서는 자기 우리가 지난 시간에 말한 것처럼 언약을 맺은 백성임에도 불구하고 심판이 있다는 얘기를 했습니다. 응, 어? 심판이? 그런 얘기를 했기 때문에 이 언약적 관계 속에서도 생명과 죽음, 축복과 저주라고 하는 것을 놓았기 때문에 이 타이밍이 시간을 주었을 때 여기서 축복과 저주만 계속 있는 것이 아니라 죽음과 저주라고 하는 것에 이룰 수 있다고 하는 이 내용이 같이 맞물려 있단 말이에요. 그러니까 이것과 같이 맞물려 생각해 볼때 이들에게 이렇게 선제를 통해서 권면하고 말씀했을 때는 뭐가 담겨있냐. 그게 마냥 주어지는 시간은 아니라고 하는 것이 이면에 담겨져 있는 것입니다. 여러분 이것은요. 우리 한국교회든 우리 개인이든 교회든 우리가 똑같이 다 생각해봐야 됩니다. 예, 이런 성경의 이런 사실을 바르게 이해를 해서 우리에게 적용해볼 수 있어요. 그런데 이런 걸 파악하고 적용하려면 진짜로 영적인 명민함이 있어야 돼요. 영적으로 이런 부분을 정말 분별할 수 있어야 돼요. 그거 쉽지 않습니다. 제가 쉽지 않다는 것을 여러분들의 어떤, 저, 여러분이나 들의 어떤 여러분 저의 삶과 신앙 태도와 행태를 놓고 설명하자면 은좀더 자극적으로, 더 구체적으로 적용하면 은 우리가 충격을 받을 수 있을 정도로 우리가 별로 다르지 않아요. 다르지 않다고 할 모습이 있어요. 우리들에게도. 그러려면 진짜로 영적인 명민함이 필요해요. 그런데 실제로 이스라엘 역사를 놓고 보면 시간이 흘러감에 따라서 이들은 하나님이 이렇게 언약적인 관계 속에서 두신 이 어떤 축복과 저주를 이렇게 놓고 시간을 이렇게 마냥 인내하지 않는다고 하는 것을 결국은 경험할 시점으로 막 나아가버리죠. 시간이 흘러감에 따라 점점 하나님이 그들을 그런 언약적 관계 속에 놓으신 것에 인내가 다해간다고 하는 것을 이들이 알지 못하고 내리치다르면서 점점 한계에 도달하게 되는 것을 보게 됩니다. 그래서 뒤에서 등장한 아모스와 호세아 선지자가 북이스라엘의 회개를 막 외치죠. 여러분들이 이제 그런 맥락에서 아모스와 호세아를 막한 번에 단숨에 딱 읽어보면 절박합니다. 그리고 긴박해 여호와께 돌아오라고 외쳤지만, 그들이 여호와께 돌아오게 하는 데는 실패합니다. 그래서 BC 722년에 이스라엘은 아시리아에 의해서 멸망당하게 됩니다. 그래서 열왕기하 17장에서 우리가 보게 되죠. 자, 이런 사건이 엄청난 사건이 있어요. 같은 동족인데 막 떨어져 나간 이열 개가 차철하막 짓밟혀서 막 뺏겼어요. 어? 제가 옛날에도 아시리아 얘기했습니다만, 아시리아의 이 잔인함, 우리가 아수르, 아수르의 그 수도가 니누였잖아요. 아수르가 고고학적인 자료에 보면은 제가 지난번에 인용했어요. 막그성 입구에 막이 목, 잘라온 목들, 그걸 막 엄청나게 쌓아놓을 정도로. 그렇게 잔인하게 사람들을 막 토막내서 채고 막 살을 도려내고 이런 잔인하게 죽여가면서 이렇게 정복을 했던 나라거든요. 그런 아시리아의 말 짓밟힌 것입니다. 응? 그래서 완전히 나라가 포로 잡혀가고 막 뒤섞고 난리가 나죠. 그래서 실제로 멸망당해 됩니다. 그러면 이런 경험을 옆날 자기 동족의 옆에서 그렇게 된 것을 유다 백성들은 보았습니다. 그러면 그런 상황에서 이스라엘 아, 유다 백성들은 이스라엘의 이런 처참한 비극스러운 멸망의 운명을 보고 교훈을 얻어야 했고 또 교훈을 얻으라고 선지자들이 경고를 했어요. 그런 것을 통해서 교훈을 얻도록 경고를 했어요. 그럼에도 불구하고 놀라운 사실은 교훈이 안 되더라는 것입니다. 이게 이제 통일왕국 이후로부터 이 포로기까지 이제 포로 이후도 계속 연결해서 설명을 해야 되지만 포로기까지의 우리 상황에서 이들의 역사적인 흐름 속에서 보는 아주 충격적인 사실 어? 멸망의 자료로 계속 똑같이 나가버려요 교훈이 안 된다는 것입니다 중간에 우리가 주목할 만한 두 사람이 있죠 히스기야와 요시아라는 두 왕이 있어서 그들이 계약을 했습니다만 은두 왕이 했습니다만 이런 계획인데도 다시 돌아가는 걸 보게 될때이 불신앙도 축적되면 영향력이 강력하다는 것을 보여주는 거예요 역사 속에서 불신앙의 축적은 무서운 것입니다 여러분 개인에게도 마찬가지예요 우리 개인의 신앙에서도 불신앙의 삶에 축적된 사람들은요 그거 거기서 순종한 거 되게 어렵습니다. 순종도 항상 삶으로 이렇게 축적된 사람들은 순종이 오히려 자연스럽고 불순종이 힘든, 힘든 거예요 원래. 근데 불순종이 축적된 사람들에게서는 이게 아 이게 어려 갑자기 교육식 개혁을 하고 막 왕이 앞서 선두에서 막 하니까 막 했는데 다시 그 영향력에서 완전히 벗어나는데 어려워. 누군가가 다시 싹 들어오는데 옛 맛이 나는 거예 뭔가 하나님께 나아가는 것은 좀 따분하고 엄격하고 뭔가 했다고 하는 그런 분위기 속에서 이쪽으로 이탈하는 그룹들이 생기고 막 이러면서 서서서 무너져가는 이 불신앙에 축적된 영향력이 너무 막강해서 남방 유다도 멸망을 향해서 나아가게 되고 결국 종말을 막을 수 없게 됩니다. 그게 오늘 말씀. 못 막아요. 그래서 BG 600 9년에그 악랄했던 아수르를 이쪽에서 올라온 이라크 지역에서 올라온 이 바벨이라는 나라가 바벨론이 나와가지고 정복을 해버립니다. 아수르를 정복하고 아수르를 정복하자마자 12년 뒤에 계속 정복의 활동을 하다가 마침내 BC 597년에 예루살렘을 함락시켜버립니다. 아, 함락이 아니고, 뭐, 침공하죠. 그냥 침공해가지고, 일단은, 거기에서, 유다의 수많은 사람들을 바벨론으로 끌고 가버리게 됩니다. 거기에 1차 포로에, 이제 뭐, 이제, 똑똑한 사람들, 뭐, 다니엘의 친구들, 뭐 이런 사람들도 아마 잡혀간 것이죠. 바벨론으로 끌고 가고, 그 뒤로, 마치, 분봉왕처럼 세운 시드기아를 이렇게 두어서 바벨론의 통치 아래서 잘 바벨론의 명령을 따라서 움직이도록 이렇게 했는데 이 시드기아가 바벨론의 반기를 들죠. 그러자 이 바벨론이 그 잔인함을 더 드러내죠. 그래서 보복을 끔찍하게 자행하게 됩니다. 그런 가운데서 BC 586년에 마침내 예루살렘 을 함락시키죠. 그래서 예루살렘과 성전을 초토화시켜버립니다. 황폐하게 되요 그래서 이스라엘 백성들의 구심점인 이 성전, 그렇게도 아끼는 성전을 그냥 적당히 하는 것이 아니라 아예 이들와 이금 거기 건립을 못하도록 의도적으로 다 무너뜨려, 돌 위에 돌 하나 남기지 않다고 할 정도로 무너뜨려버립니다. 여기서 하나님이 근데 그 얘기를 미리 하시는 거예요. 내가 이 성전까지 버리겠다. 그러죠. 그러니까 이렇게 하기까지 계속 내리막길을 간거야요들이 결국은 전체적인 분위기에서 전체적으로두 사람이라는 것이 있었지만 은 전체적으로 대세는 그쪽을 향해서 내리막길을 달았던 것입니다. 그리고 굉장히 많은 사람들이 바벨론의 포로가 되어서 끌려가게 되죠. 차절하게 가족들이 다 나뉘고 여기들은 여인들과 어린아이들만 남기게 되고 남자들은 다 잡아가고 그래서 우리가 예레미야 애가에 보면 예레미야가 너무너무 비통이 하지 않습니까? 너무 뭐 슬퍼하고 너무 고통스러워 남아있는 여자들 누구 하나 시체가 있지만 시체를 하나도 이렇게 장례를 집행해 해줄줄 사람이 서로가 없는 참 참한 상황. 귀부인들이라고 하지만 이 귀부인 옛날의 과거의 귀부인이지 뭐 완전히 수이가다돼 버린 그런 사람들. 그런 답답한 안타까운 현실을 보지 않습니까? 그게 뭐예요. 제가 지금 말하는 것입니다. 지금 이 역사적인 배경을 우리가 이해해야 돼. 이들은 앞에서 보여줬던 교훈도 다 무시하면서 신명기에 언급된 그 언약의 저주가 실제 자신들의 실제가 되도록 하 실제 되기까지 계속해서 내리막길을 치달았어요. 물론 그 언약의 저주는 하나님께서 오래오래 참으심 속에서 마침내 있게 된 것이라는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 하나님이 계속 참으셨어요 우리는 이제 그걸 선지자들의 메시지를 통해서 보게 됩니다. 제가 선지서를 읽어보면, 야, 에사야 선지자 하나 읽어보고, 누구 하나 선지자보면 야, 이때 중간에 벌써 끝내도 벌써 끝냈겠다. 여기서 끝내도 끝냈겠다 싶은데, 막 계속 반복해서 또 다시 얘기하시고, 또 기회를 주시고, 그리 하시는 하나님을 보게 됩니다. 어? 그런데 그게 안 먹혀. 이제 제가 이, 다시 앞부분으로 돌아가야 되겠습니다. 시스토리는 이렇게 되는 것이에요. 이렇게. 통일왕국이 이로부터 솔로몬 이후로부터 여기 포로 잡혀갈 때까지 멸망할 때까지 이 기간 동안에 이제 선자들이 외친 내용에 앞서서 오늘 제가 이 역사적인 배경만 가지고 어? 어, 언급을 하려고 하는 것은 하나님께서 그렇게 오래 참으시다가 마침내 이 에, 언약적인 저주를 그들을 내리셔서 내리시기까지 어떻게 이들이 그렇게 악화일로로 나아가게 됐는가. 어떻게 이럴 수 있는가? 라는 앞에서 던진 질문이에요. 계속해서 어떻게 이렇게 점진으로 저 악화일로로 사람이 나갈 수가 있는가? 제가 두 가지 이유를 말했지 않습니까? 나는 인간의 주약된 본성이고 오늘 내, 오늘을 사는 데만 관심을 들고 과거와 과거로부터의 현재 미래와 미래의 약속의 차원에서 연관지어서 보는 현재를 보지 않게, 않고 현재 집착해서 살았던 이들의 모습을 제가 먼저 얘기했습니다. 제가 이 이유를 오늘 얘기하고 싶은 것은 이 같은 이유를 국가보다 우리나라 지금 현재 우리 이스라엘 백성들처럼 그 국가 단위로보겠다 우리는 교회 차원에서, 우리 한국교회 차원에서 그리고 또 우리 교회와 관련해서 또 여러분의 가정과 관련해서 또 여러분 자신과 관련해서 이두 가지 이유를 한번 생각해 보라는 것입니다. 그것을 생각해 보면서 자신의 신앙의 스토리를 보고 그 신앙의 전체 흐름 속에서의 현재 시점을 한번 보라는 것입니다. 이것은 여러분들이 10년 뒤에 시간이 흘러서도 생각해 볼 똑같은 동일하게 생각해 볼 하나의 포인트예요. 우리 한국교를 한번 보세요 여러분. 우리는 점점 영적 상태가 안 좋아지고 있다고 우리가 서로 말을 합니다. 그런데 제가 이 하나님의 영광에 대한 그책그 그 이번에 다시 이제 합본으로 다시 내기 위해서 제가 다시 한번 읽어봤어요. 제가 벌써 우리가 12년 전에 설교했던 거 아닙니까? 우리 한국교회의 이런 현실을 자꾸 바라보면서 하나님의 영광과 동떨어진 것을 얘기했잖아요. 제가 읽어봤는데 다시 다시 읽어보면서 하나도 오히려 지금 그 내용이 지금 시대에 또더 절실하다고 여길 줄 정도로 달라진 게 없어요. 더 나빠졌어. 재밌는 것은 이스라엘 백성들이 이렇게 계속 내리막기를 어떻게 하지를 못했다고 지금 제가 말을 했네요. 어떻게 하지 못할 정도로 흘러갔던 것처럼 영적인 상태가 안 좋아지고 있고 안 좋다고 말하는데 우리가 어떻게 하지 못하고 있다는 것입니다, 지금. 응? 도대체 왜 그럴까? 우리는 질문을 하게 됩니다. 왜 잘못된 것을 알면서도 우리는 돌이킬 마음이 있는가? 왜 돌이키지 못하는가? 실제적인 면에서는 왜 돌이키지 못하는가 하는 거예요. 우리는 여기서 똑같은 이유를 보게 되는 것입니다. 개혁의 필요를 원치 않는 인간의 죄악된 본성? 아니 아무리 개혁을 외쳐도 그 외침을 거절하는 인간의 본성이 우리에게도 똑같이 있는 것을 보게 돼요. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 여러분은 자신의 영적 상태가 점점 좋아지지 않는 것에 대해서 일깨우는 어떤 개혁적인 말씀에 여러분들이 즉각적으로 반응해요? 어떻습니까 여러분? 이사야가 이렇게 설교하고 확 계속 반복해서 얘기했어요. 어떻게 이스라엘 백성들이 결국은 그것이 안 먹혔단 말이에요? 인간의 쥐약된 본성이 그것을 다 거절했다는 얘기거든요. 그래서 이렇게 됐다는 얘기잖아요, 지금 전체진인이 우리는 그렇게 될까 우리는 안 그럴 것 같아요? 잘 보세요. 선지자의 그런 지적도요. 반복해서 들으면 타성이 젖져요올거니 해도 거, 실제상으로는 거절하는 이런 일이 생기는 것이죠. 우리 자신을 한번 보면 됩니다. 우리가 그렇게 쉽게 능동적으로 그런 말은 말씀에 반응해서 일어나질 않아요, 잘. 뭐, 어떤 사람은, 아, 마음은 원하는데, 아, 사실 잘안 돼요. 뭐, 어떤 사람은, 뭐, 그, 아니, 지내 마음에, 뭐, 좀, 사실 마음은 원하는 것 같은데, 제 안에서는 그게 잘안 돼요. 뭐 이렇게 말하는 사람이 있을지 모르겠어요. 이제 그, 그걸 좋은 말로, 이 다른 말로 하면은, 이들처럼, 이제, 죄악된 본성이, 이렇게 강력하다라는 말로 말할 수도 있겠는데 아무리 선지자들이 계획적인 메시지를 전해도 이죄약된 본성이 그렇게 강력했어요. 그걸 거절할 만큼 들어도 실제로 움직이지 않을 정도. 근데 여러분 잘 보세요. 어느 날 우리가 한국에서도 무슨 계획이 필요하다 뭐 이렇게 한국이 어떻다 해도 안 된다는 말을 하잖아요. 이유가 도대체 뭐냐 우리가 왜 이렇게 안 되냐 이거. 아무리 무슨 뭘 하자고 하자고 해도 영적인 상태는 계속 기울어 가요 지금 행복선을 향해서 간다고 뭐 해결책을 못 찾는 거 사람들이 개 중에, 개 중에 어떤 개별적으로 막 사모하는 자들, 을 영적으로 이렇게 뭔가 하나님의 말씀을 진실하려고 하는 사람들은 또 그런 것 속에서 고통하면서 이렇게 그들은 그들끼리 어? 찾아서 뭉치고 말해줘. 이런 사람들이 있기는 하겠습니다만은 일단 전체적인 영적인 분위기 속에는 그래서 구약성경에도 남은 자 얘기, 그루테 얘기가 나오는 거예요. 남은 자 사상이 있는 것인데 전체적인 분위기가 일단 이렇게 흘러갔다 이 말이에요. 이스라엘 백성 우리가 보는 것처럼. 근데 우리도 지금 전체적으로 그렇단 말이에요. 근데 거기에 대해서 아, 왜 이렇게 안 되냐 우리. 그 원인 속에 이들이 가지고 있던 원인과 똑같은 게 우리 똑같이 있는 거예요. 그 정도로 우리들의 이 본성이 강력한 죄악된 본성. 하나님의 말씀. 여러분 선지자가 뭐 예레미 같은 선지자 같은 선지자가 그런 말씀을 막 하면 여러분들이 그런 말씀을 들으면 우리는 다 깨어날 것 같고 금방 다 일어날 것 같습니까? 안 그래요. 여러분 여기서 전해지는 말씀에 여러분들이 탁그 타성이 졌고 맨날 똑같은 얘기네. 뭐 반복적이네. 뭐 똑같은 얘기네. 이렇게 하는 것, 그 똑같은 모습이에요, 여러분. 응? 여러분에게는 하나도 그게 다르게 들려지지 않고 똑같고 그냥 거기서 거기고 그게 들은 것이 이렇게 언약적 저주를 향해서 그냥 치달았던 그 사람들의 모습과 다른 것이 아닌 거예요, 사실. 살아남는 사람들은 거기서 일어나는 거거든요. 그런데 이들이 흘러갔어요. 우리도 지금 그걸 못 막아내고 있습니다. 우리들이 그걸면못 막아내요. 계속 아카일로 나아갔던 옛날 이스라엘 백성들의 그런 모습, 죄악된 모습은 사실 그런 맥락에서 우리에게도 있을 수 있는 것이죠. 이들이 가진 또 다른 이유도 똑같아요. 과거에가 어땠는지는 관심이 없어요. 과거에 뭐 우리가 영광이, 뭐 평양붕이 다 무슨 뭐 이런 그런 뭐 우리가 과거에 하나님께 은혜를 누렸던 것이나 그런 것에 관심도 없고 또 앞으로 어떻게 될 것에 대해서도 별로 관심이 없어요. 그저 우선 살고 보자는 시기지. 우선. 응? 현재의 삶에만, 지금 당장 내 눈앞에 보이는 현실에만 그리고 지금 당장의 성과와 성공과 결과 그리고 현재 당장의 유익과 어떤 열매만을 생각하는 이런 거 별로 우리 옛날에 다를 바가 없습니다. 한국교회를 보세요, 여러분. 우리들도, 우리들 우리도, 자신들도 보면 됩니다. 우리 개인의 신앙과 삶에도 보면 됩니다. 우리가 똑같아요. 우선 당장에. 누가 무슨 과거부터 해가지고 그 컨텍스트 안에 그 문맥 속에서 현재를 보고 또미래에 하나님께서 어떻게 하실 것이 대한 그런 간절한 열망을 가지고 현재를 갖다가 경성하거나 깨어나고 일어서는 그런 일이 우리 어디 있어요 지금. 현재 도취되고 현재 안주하고 현재 당장 뭐 있기만을 바라고 이것만 있지. 오늘 당장 살고 보자는 거지. 그런 맥락에서 여러분, 우리 한국교회는 이때 이런 모습이들이 은역적 저주량에 치달았던 모습의 원인을 가지고 있는 그 원인을 우리 똑같이 다 가지고 있어요. 근데 문제는 한국교회라고 그러면서 나와 동떨어진 다른 사람 볼게 아니라 우리도, 우리도 그럴 수 있기 때문에 우리 자신을 한번 봐야 돼요. 여러분, 개인에게도 한번 이렇 생각해 봐야 됩니다. 오늘 일단 먹고 살만, 살면은 자신의 영적인 상태가 쇠퇴일로 있어도 별 문제가 되지 않는. 내가 오늘 그냥 먹고 살기 괜찮고, 그냥 뭐 대충 어떤 것이 있으면 그냥 현재만 딴뭐 문제가 없다 그러면 또 현재 당장 문제 해결에만 이런 데만 관심을 가지면서, 그러는 한, 그런 것에 만족하면서 자신의 영적인 상태가 쇠퇴일로 있는 것, 이런 것을 별로 크게 생각지 않고 그러하다면, 그게 이제 굉장히 이들처럼 비슷한 모습을 가지고 있는 것이죠. 오늘 내가 사는 것이 중요하지. 하나님과의 관계나 뭐 어떤 영적인 상태 같은 것은 별로 중요하지 않다고 생각한다면, 이들과 다를 바가 없는 것입니다. 그래서 오늘이라고 하는 하루 속에서, 하루 속에서는 그 별거 아닐지 모르지만 결국은 영혼의 황폐함으로 나가는 길이거든요. 어? 그런 시각으로 이들처럼 똑같이 그렇게 현재그 양, 그것에 대해서만. 하나님과 관계 같은 거 그런 거 별로 중요시하고 오늘 사는 것에만 중요시 여기면서 이렇게 현재 이런 것에만 안주하게 되면 이게 나중에 시간이 지나면 이들처럼 언약적 저주로 나가는 것처럼 영적, 영혼의 적영 황폐함? 뭔가 우리 영적인 상태가 무너진 대로 나아가게 되는 것입니다. 근데 제가 이렇게 이 얘기를 해도요. 그래서 이제 하나님이 언약적 축복과 저주 생명과 죽음 앞에서 어? 이렇게 이런 것을 말씀하시면서 결국 그것이 이런 과정 속에서 그두 개의 선택으로 나아가게 된다. 두개 중에 하나는 길로 나간다는 얘기 했는데, 이렇게 말을 해도요, 이들이 바보가 아니거든요. 우리가 이제 여기서 기록을 보면, 아, 이들은 멍청이냐? 그게 아니에요. 이게 세월이 흘러가면서 하루하루의 삶의 속에서 점진적으로 오늘, 오늘에 도취되면서 이렇게 현재 먹고 사는 것, 이런 것에 압도하면서 이렇게 살아가는 중에서 이렇게 흘러갔기 때문에, 이게 도표처럼 딱 표시나는 게 아니에요. 그래서 우리들도 이들처럼 현재 와, 자신들이 먹고 사는 것과 이런 것들 오늘 당연히 살고 보자는 식으로 이렇게 살아가는 중에 이런 태도를 취했던 가운데서 이끌려갔기 때문에 우리도 또 지금 삶의 방식은 대체로 그렇단 말이에요. 그렇다 보니까 그런 가운데서 뭐 하나님께서 우리에게 과거에 어떻게 하셨던 것과 그런 것의 문맥 속에서 현재의 상태를 돌아보고 그리고 하나님께서 더 우리에게 은혜를 줄 것을 살망하면서 이렇게 나아가는 이런 것의 문맥을 가지고 있지는 않고 그냥 막 자꾸 현재만 이렇게 빠져들어가 있기 때문에 그러는데 그것이 세월이 지나 보니까 언약적인 저주 상태로 나아갔단 말이에요. 그러니까 그게 그런 모습에는 다를 게 없는 거예요. 이들에게. 근데 우리가 그렇지 않느냐? 미안하지만은 비슷해요. 오늘 한국교 정도도 비슷하고, 심지 우리들 안에서도 그런 것은 쉽게 볼수 있는 모습. 어떤 사람들은 아무리 들어도 이런 것이 자기의 현재를 이렇게 돌이키게 할 만큼, 하나님께로 돌이키게 할 만큼 강력한 자극과 터닝으로 이렇게 나아가게 하는 그런 돌이키면 못나가요그 정도로 이두 가지 이 원인이 자기에게 강력하게 움직이는 거예요. 어디로? 껍데기는 이들이 예배당에 나오고 뭐 이렇게 하고 다뭐어다 뭐, 어? 예배당 지키고 막뭐 월삭과 절기 다 지키듯이 하면서도 이렇게 나갔던 것처럼 껍데기는 했는데 실제 상태는 계속 원약적 저절로 나가는 거지. 이게 쉽지가 않아요. 이 조약된 본성이 강력한 것입니다. 잘 보세요. 제가 여러분 이 얘기를 그냥 겉도는 얘기를 하는 게 아니에요. 우리 중에도 세월이 지나도 돌이키지를 못하는 거예요. 자신이 지금 세월이 지나면서도 신앙이 흐르는 과정을 제가 한 번의 사건이나 한 번의 영적인 그런 문제를 말한 게 아니고 자신의 신앙의 전 여정을 한번 생각해 보라는 얘기예요. 우리는 그렇게 생각해요저자신들생각해보니 우리 교회 교회 영적인 상태도 마찬가지고 한국교회는 둘째치고 우리들의 영적인 상태, 우리 개인에게서 이걸 한번 봐야 된다는 거예요. 어떠느냐 이거죠. 이 질문 자체가 이 질문이, 이런 것을 통해서 만약에 누군가가 자기를 파악할 수 있고, 그래서 파악해서 이두 가지 원인이 극복될 정도이면은, 그것은 히스기아와 요시아 케이스예요 그런 케이스는. 그렇게 드물었던 가운데, 출출된 비록 불신앙의 강력한 축적된 영향력에서 이 대세는 그걸 꺾, 그걸 막 무너뜨리면서 나아갔지만, 그럼에도 그 남은 자에 해당하는 사람, 같은 사람이죠. 가끔 어떤 사람들이 그런 얘기 합니다. 목사님, 뭐, 참, 명적인 상, 쟤는 막, 뭐, 항상 그렇고 요즘 뭐, 참잘안 되네요. 뭐가 좀 힘들고 좀 그러네요. 왜 그런지 모르겠어요. 좋아요. 우리는 그럴 수 있고요. 그런 얘기 얼마든지 할수 있습니다. 근데, 일단은 지금 제가 오늘 말하는 이스라엘 역사에 이 통일 왕국 시대 부터솔로몬 이후부터 이 멸망까지 포로 가기까지 이런 흐름의 시각에서 자기 자신을 보고요 이런 전체적인 긴 영적인 역사의 차원에서 자기 자신을 보아서 이게 만약에 그런 얘기를 하든 뭐라든 그게 일시적으로 해서 이렇게 하나님께 돌아서는 게 아니라 그렇게 마치 숙명적인 것처럼 이 극복하지 못할 만큼 강력한 그주약된 본성을 조아서 이렇게 쭉쭉쭉 흘러가서 언약적 저주를 향해서 나아가고 있다면 그건 그냥 푸념스럽게 얘기할 정도가 아니에요. 그냥 넌지시 얘기해 볼 정도가 아니에요. 그건 심각하게 생각해야 돼요. 우리가 죄를 부리면서라도 회개하면서라도 하나님 앞에 돌이켜야 된다. 그런데 우리에게 맷집이 생겼어요. 이 이사야 선지자가 회개하라 막 돌이켜라 말 아모스 선지자 말다 뭐 있어 요 회개하라 돌이켜라 막 이런 이제 그런 것도 들으면서 이게 그런 강력한 말씀이 맷집이 생기면서 실제로는 본성과 현재 에 집착하면서 쭉쭉쭉쭉 만약 저 저주로 나가는 이들처럼 우리들도 거기에 맷집이 생겨 들으면서도 이쪽으로 간다 여러분 우리는 이 성경의 역사적인 교훈을 진짜로 우리 개인과 교회와 조국교를와 관련해서 비추어서 생각해봐야 돼. 나는 뭐 괜찮습니다. 그렇게 말하지 말아야 돼. 그렇게 말하지 말아야 돼. 그러면 어떻게 해야 되겠냐. 응? 그러면 어떻게 해야 되겠어요? 똑같이 두 가지 문제에 대해서 두 가지, 두 가지 그 문제와 관련해서 어떻게에 대해서만 제가 간단히 떠붙이면 여러분, 마음의 주약된 본성은요. 성령이 하셔요. 이건 성령에 의해서만 됩니다. 그래서 나중에 새 언약을 얘기할 때 이스라엘 백성들의 안되는 역사를 다 얘기하면서 제가 선지서 얘기할 선지에서 때 나중에 얘기할 겁니다마는 예레미야가 새 언약을 얘기하면서 영, 성령을 얘기 그리고 사도 바울이 그것을 얘기합니다. 로마서에서도 우리로서는 안 돼요. 성령이 이 죄악된 본성을 이기게 하신 겁니다. 우리 자신의 의지로는 안 돼요. 그런데 성령께서 이것을 하실 때 수단을 사용해요. 말씀을 사용해요. 그러니까 성령이 말씀을 가지고 우리에게 계속 우리를 들이치는 거예요. 교훈하고 책망하고 빠르게 하고 그렇게 해서 이 하나님께 죄악된 본성으로 막 자꾸 하나님께 돌이키는 것을 거스르려고 하는 이것을 반대적으로 깨는 거지. 그래서 성령 앞에 굴복시키는 것입니다. 성령에 굴복해야 하는 것입니다. 그러니 이 죄악된 본성은 여러분이나 쟤나 우리의 의지력으로 된다고 생각하면 안 돼요. 옛날에 한참 학창시절에 하면 한다고 했고 뭐 목표를 잠깐만 공부도 열심히 해서 뭐 성적을 올리고 했던 사람들 그거 여기다 대입하면 안 돼요. 여러분. 여러분의 그런 의지력은 이게 새벽 기도 열심히 나가고, 또뭘 하고, 뭐, 예배를 잘 지키고, 시간을 지키고, 뭐, 이런 관계에서 그런데는 어느 정도 효과력을 발휘할지 몰라도, 신앙의 진정성을 드러내고, 죄악된 본성을 넘어서서, 하나님을 향해서 진정성을 드러낸 데서는, 여러분의 의지력은 안 됩니다. 미안하지만, 성령께서 하셔야 돼. 성령께서 그분의 말씀을 통해서, 우리의 이 죄악된 본성을 건드리고, 그래도, 죽게로 돌아오라는 말씀에 순복하도록 하는 것에 그 길이 한 가지예요. 우린 거기에 순응해야 되는 것입니다. 성령께서 우리 안에서 이 죄악된 본성을 거스려 그의 말씀을 따르도록 우리에게 권면하는 이 말씀에 자신을 굴복시키지 않으면 별수 없죠. 이렇게 흘러가는 거죠. 언약적 저주를 향해서. 그러니 성령께서 자신의 말씀을 통해서 하시는 것에 여러분과 저희를 굴복시키는 것입니다. 그거 똑같네 별거 없네 못전네 저짜네 그런 소리 하면 안 돼요. 인간은 별수 없어요. 이 죄악된 본성은 별수 없어요. 자신을껍데기로 아무리 치장해봐야 소용없어요. 이 죄악된 본성은 거룩한 것에 대해서 자꾸 거스리고자 하는 본성이 계속 꿈틀대기 때문에 그런 요소가 우리 속에 남아있어서 성령께서 그의 말씀을 통해서 그런 잔재를 꺾고 하나님께서 돌이키고도록 하는 주님과의 온전한 관계로 나아가도록 하는데 이끄는 거기에 우리 자신을 순복하는 것 그게 우리가 한 길이에요. 또 다른 하나는 현재의 영적 상태와 삶을 자꾸 내가 오늘 현재 만 살고 보자 말이지 이런 식으로 자꾸 빠져들어가지 말고 하나님과의 관계 문맥 속에서 자신의 영적인 상태와 삶을 자꾸 봐야 되고 하나님의 말씀의 문맥 속에서 자기 자신을 봐야 되고 과거로부터 하나님과 가졌던 관계 자원에서또그 앞으로도 하나님께서 우리에게 치우실 관계 자원에서그 현재를 봐야 지이 현재를 여기에만 집착하면 안 돼요. 여기서만 무엇을 얻으려고 하면 안 됩니다. 하나님께서 베푸신 과거로부터의 은혜와 또 앞으로도 배우신 은혜의 차원에서 자기를 보아야 됩니다. 그것을 보고 필요하면 회개하고 더욱 부유한 은혜를 구하면서 약속된 은혜를 바라면서 나아가야 언약의 저주 대신에 언약의 축복과 생명을 얻게 되는 것입니다. 그것을 얘기합니다. 여러분 우리가 현재를 잘볼수 있는 것은 과거와 미래의 문맥 속에서 현재를 봐야 돼요. 그것을 하나님과의 관계 차원에서 그분의 말씀의 차원에서 또은혜 은혜 관계 차원에서 은혜 베푸신 그 경험과 그 모든 이전의 이런 것들의 맥락 속에서 다 이렇게 봐야 여기 덜 빠져요. 우리가 막 지금 현재 좀 괜찮아졌다고 해서 안주하고 게으르고 그러면 안 되는 것입니다. 먹고 살만한 것니까 우리가 옛날에는 어쨌는데 여러분 개인이든 가정적으로든 교회적으로든 마찬가지입니다. 한국교회적으로 그런 문제를 우리가 넘어서야 되는 것입니다. 이스라엘 백성들이 이것을 못했죠. 저는 이런 내용을 얘기하면서 이렇게 말해놓고 우리는 과연 그럼 달라질 수 있을까 우리는 어떨까 왜냐하면 한국교도 계속 내리치닫고 있으니까 나는 어떨까 궁금해집니다 솔직히 답은 제 자신 안에 없습니다 우리 자신 안에 없어요 이런 계시의 말씀을 통해서 우리에게 경성케 하시고 뭔가 감동을 주시고 이렇게 성령께서 이런 것을 통해서 자신의 뜻을 따라 오도록 이끄시는 것에 기꺼이 순종하며 감으로써 언약의 저주되신 언약의 복을 받는 그 길을 가는 것 외에 다른 길이 없어 보여요. 여러분과 제가 그해야 하는 것입니다. 여러분들의 영적인 지금까지 지난 시간들을 잘 돌아보십시오. 언약적 저주를 향해서 나아가는 그렇게 맹목적이고 수동적이고 이렇게 마치 운명론적인 그런 신앙의 생태가 아니라 하나님의 말씀이 여전히 수시로 전해질 때마다 나를 돌이키고 돌이켜 하나님께로 더 나아가게 하고 있는지 언제든지 말씀이 전해지면 그 말씀이 나를 하나님께로 더 가까이 나아가게 하는 자극이 되고 기회가 되고 있는지를 보라는 것입니다. 계속 그리해야만이 히스기야와 요시아 케이스가 됩니다. 히스기야 요시아는 다 하나님의 말씀에 반응했다고요. 반응했어요. 그게 유별난 케이스예요. 그게. 남은 자 케이스죠 여러분과 저에게도 그래야 되는 것입니다 그럼 미안하지만 우리 중에 어떤 사람은 그래도 안 되는 것이죠 어떤 사람은 이스라엘백성에게흘러가던 아무리 말씀을 전해도 그게 자기한테는 안, 돌이켜지지가 않는 거야 계속 그만큼 강력한 거죠 자기의 죄악된 본성이 그 말씀을 거스릴만큼 죄악된 본성이 강한 거예요 그리고 뭐 현재나 집착하지 현재 잘 되는 건이 차원에서나 모든 신앙생활을 하려고 하지 안 되는 것입니다 우리는 후자가 돼서는 안 되는 거죠 전자가 돼. 뭐가 똑같은 얘기입니까? 2사에서 1장이 똑같아 아, 30장 지도 똑같고 40장도 똑같고 45장도 똑같습니까? 비슷하죠? 뭐 우상 얘기 똑같고 또 얘기하니까 또 아니에요 여러분. 그때가 때마다 돌이켜야 되는 거예요. 그 사람이 네 남은 자예요. 남은 자. 그 사람이 이스기야라고그 사람이 요시아 케이스인 거예요. 그렇게 안 되는 사람이 반복해서 전해질 때마다 그 시일 통해서 하나님의 자신의 죄악된 모습이 꺾이고 그 말씀에 하나님이 돌이키지 않으냐면이 다수가 되는 것이지. 우리는 이걸 배워야 됩니다. 하나님이 언약 가운데서 저주를 말해도 그는 은혜 의 배경 속에 사시는 것이. 이는 이런 말씀을 통해서 주께서 언약의 복도 약속하셨고 생명도 약속했으니 오히려 우리는. 돌이킴으로써 하나님과 혼제 있는 관계 속에서 그걸 누리고자 해야 되는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 우리 모두가 그러길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 이스라엘 역사를 기록해서 우리에게 분명한 교훈을 주시는 것을 하나님 우리들이 잘 깨닫고 언약적 저주를 향해서 그렇게 이겨내지 못하고 흘러갔던 이스라엘 백성들과는 달리 주께서 우리에게 말씀하실 때 우리의 취약된 본성을 넘어서서 그 말씀에 그때그때 반응하며 진실하게 반응하며 주님과 온전한 관계로 나아가기를 소원하는 우리들이 되게 하여 주옵소서 원하시옵거던 우리 조국교회가 그렇게 되게 해주시고 몸된 교회가 그렇게 되게 해주시고 우리들의 가정이 그렇게 되게 하여 주시며 우리 개개인이 그렇게 되게 하여 주옵소서 오늘 살고 보자는 시기 아니라 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셨고 약속하셨고 또 현재 뿐만 아니라 미래도 하나님과의 관계 속에서 펼쳐질 것을 바라보면서 주님께 더 은혜를 구하며 갈망하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그리 되게 해주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘